Média. Média. Podcast. Média. Podcast. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans notre rendez-vous de femmes, notre espace d'échange, de confession et de confiance. Média. Yasmine. Femme d'aujourd'hui. Ma femme d'aujourd'hui vit pleinement sa soixantaine, bercée par la passion de son savoir, une connaissance, un savoir-faire ancestral, infusé en elle depuis sa plus tendre enfance. Parler de plantes avec elle, c'est comme ouvrir une encyclopédie orale. Lella Khadija Jawan, merci d'être avec moi ce matin. Ok, ok, parfait, parfait. Alors, Lella Khadija, c'est un plaisir de vous avoir dans Femmes d'aujourd'hui. C'est vrai que nous allons parler de plantes. Euh, vous êtes une experte, justement, et on va parler plus précisément de plantes féminines. Mais avant, j'aimerais quand même savoir d'où vous vient euh, cet amour pour la nature et cet amour pour tout ce qui est euh, naturel. Bon, là, il faut... Bon, déjà, je suis très heureuse de me retrouver euh, dans cette émission Nadella Yasmin, c'est sûr. Alors, d'où me vient cet amour de la nature euh, De deux, de trois, de quatre, je ne sais pas, il faut remonter, c'est toute ma vie. Déjà, nous étions très, très proches de la nature, euh, tout petit, tout enfant. Euh, c'est les vacances toujours dans le bled avec les pommiers, les, les amandiers, les, euh, les champs. Dans quelle région Donc, du Maroc, Lella Khadija euh, La région de, euh, vers, entre Marrakech et Souéran, plutôt Frouga. Et c'était euh, vraiment là l'imprégnation. Et bien sûr, il y a toute cette partie riad à la marocaine où il y a toujours des plantes flouades dans les, les, le jardin intérieur et les pots, et ça, ça c'était exubérant, et sur la terrasse, donc il y avait toujours, toujours des plantes, et l'encyclopédie de phytothérapie, là je parle de mon enfance, qui était ma grand-mère, mmh. qui appelait toutes ces plantes les euh, doigts, le remède musulman, <rire> c'était les plantes. Donc, elle avait une connaissance ancestrale euh, transmise de génération en, génération en génération qui était une véritable encyclopédie de plantes, de peaux, de comment les utiliser, etc. Là, c'était l'imprégnation euh, petite enfance. Et par la suite, donc... Euh, elle vous en parlait Elle vous racontait les histoires euh, des plantes, oui, leurs bienfaits oui, Vous demandiez, vous étiez oui, curieuse, enfant Oui, euh, oui. Donc... Euh, elle expliquait et elle agissait. Donc, pour elle, les petits bobos, ça se gérait par les plantes. Mais elle avait une réelle connaissance. Ce n'était mmh. pas juste du tâtonnement. Quand elle parlait de plantes, elle savait ce qu'elle disait, elle savait ce, à quoi ça servait. Je la voyais souvent jeûner. Euh, et bon, c'est une personne qui est mon arrière-grand-mère, en fait, et qui a dépassé la centaine. Euh, et, et je l'ai vu, euh, là c'est vraiment beaucoup d'émotions, je l'ai vu s'éteindre en, en, en fin de vie. Mm. Euh, donc c'est vraiment dit que la, la vision de Chmeïl est faite à la fin, euh, sans souffrance, sans, sans maladie, sans rien, jusqu'à la terminer de sa vie. Et pour moi ça me reste encore comme, une, comme un symbole mm. donc de cette santé au naturel. 
Et par la suite, c'était pendant mes études en Europe où j'ai fait la connaissance de la, majo la marjolaine, des salons de, euh, de médecine bio, d'alimentation bio, de naturopathie. J'ai juste fait la connaissance et j'étais dans un autre domaine. Mais c'était là où ça m'a tiré. Mmh. Vous réellement. étiez dans un autre domaine d'études Oui, d'expertise comptable. J'ai toujours été euh, attirée par ce monde de plantes dans le naturel. Mmh. Et ça. au retour de donc euh, là, j'ai été avec quelques personnes les précurseurs de euh, d'une création de d'associations Maghreb Bio et c'était du militantisme de, et là je me suis engagée à faire des sensibilisations à travers beaucoup d'approches et de, de supports sur l'alimentation saine, sur les plantes bio. Sur Alors la... j'ai une petite question quand même, oui. avant d'arriver à ça c'est-à-dire que l'enfance a été vraiment bercée, baignée de ces odeurs senteurs, oui. saveurs, oui. ces plantes oui. marocaines oui. Euh, cette ambiance vraiment vraiment marocaine pure. Mmh. Ensuite, des études d'expertise d'experts de, 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 comptables. À aucun moment avant, vous ne vous êtes dit « Et si je m'intéressais, entre guillemets, scientifiquement à, 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 à cet héritage euh, ?» Bon, ça, ça a été... Disons que c'est pour ça que dans, le, dans un autre domaine dans lequel je me suis lancée, j'accompagne les enfants à être ce qu'ils veulent être et à faire ce qu'ils veulent faire. Moi, c'est des études que j'ai faites quelque part pour les parents. Mais j'ai toujours été attirée par la naturopathie et même au lycée. Donc, euh, quand j'étais au lycée, c'était le domaine des sciences naturelles versées plantes où j'étais euh, à l'aise. Et pour moi, c'était ça, mon, euh, comme si on disait, ma mission. Mais j'ai fait d'autres études qui ne correspondaient pas à mon appel interne, comme beaucoup aujourd'hui et de ma génération. C'est ça, ça continue absolument, ça continue. Oui, ça continue et pour moi aujourd'hui, bon, j'ai fait ça déjà avec mes enfants, à aucun moment je ne me suis interposée, je suis là pour vous accompagner à être ce que vous voulez être. Donc en fait, ça a été une excellente expérience pour moi. Une expérience personnelle Personnel. Ça. Donc, à quel moment je me suis intéressée Il n'y euh, a jamais eu de désintérêt, en fait. Ça. Mais à quel moment vous vous êtes dit, ben, finalement, ce n'est pas l'expertise comptable qui m'intéresse, je ne vais pas travailler dans ça C'est je... la dernière année. J'ai la... eu mon diplôme et j'ai yeah. dit, basta. C'est fini. <rire> oui, oui c'était ouais. fini. Oui. C'était fini, ce n'était pas moi, tout simplement. Mais c'était la période de mes études en France où j'ai redécouvert scientifiquement, sans études, ce monde du naturel, ce monde de la naturopathie. Et quand est-ce que j'ai basculé C'était, bon, il y a de la 29 ans, à la naissance de mes jumeaux, où j'ai fait, euh, bon, beaucoup de personnes le, le savent, où j'ai fait une, une, une mort imminente pendant l'accouchement. D'accord. Oui, et ça a été une renaissance, dans, le, dans tous les sens du terme. D'accord. Donc, et donc, là Donc, ça a, été, ça, ça, a été, ça a été quoi Perdre connaissance complètement c est, c est... Non, 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 c'était euh, un arrêt cardiaque et par le médecin qui m'accompagnait, c'était une mort clinique. Et j'ai vécu des choses superbes. 
Et je suis là pour passer aujourd'hui. <rire> Donc, <rire> voilà. Et là, ça a été une renaissance dans le vrai sens du terme. C'est comme si c'est une prise de conscience de sûreté, de mission. Et c'est là que j'ai commencé les vraies études de naturopathie, avec euh, bien sûr toute une partie de la naturopathie sur euh, la phytothérapie scientifique et l'aromathérapie scientifique, des études qui étaient quand même assez longues, avec une vision hippocratique dans le sens où c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le mot moderne, la naturopathie holistique. Mmh. Pour aider quelqu'un à se soigner, euh, demandez-lui s'il est prêt à changer les causes de sa maladie et aussi pour accompagner quelqu'un, chercher la cause et la cause de la cause jusqu'à trouver la cause originale. Et cette cause originale, elle peut être un gros stress, elle peut être un problème énergétique, elle peut être à un niveau alimentaire. Donc l'approche hippocratique et holistique, l'alimentation, ce n'est qu'un volet, entre autres. D'accord, d'accord. Et donc depuis, c'est votre, on va dire, mission de vie Oui, oui, tout à fait. Est-ce que vous avez vie. retrouvé mmh. des choses scientifiques dans, mmh. ce, dans le discours de votre grand-mère C'est-à-dire entre oui, ce qu'elle mettait en oui, elle oui. pratiquait quand vous étiez enfant et ce que vous avez étudié oui. beaucoup d'années après Oui, tout à fait. Et c'est là que je remets moi, à, à bon, que j'ai intellectualisé à ma manière. Je me suis dit que c'est un savoir scientifique qui peut avoir été transmis par mon médecin arabe de génération en génération, dans une sagesse de, de cette transmission. Parce que ce n'est pas une invention populaire. J'ai retrouvé une, bon, un savoir-faire qui n'est pas expliqué scientifiquement, mais qui donne des résultats euh, prouvés scientifiquement. C'est ça, c'est ça. C'est qu'il doit y avoir... Euh... Une genèse derrière Tessa, tout ça. Oui, tout, tout à fait. Et euh, il faut savoir que Ibn Rush de Ibn Sina, ce sont des, des sommités dans la médecine euh, arabe et la médecine par, par euh, ces plantes aussi, et par cette sagesse qui ne peut avoir été transmise que de bouche à oreille, de génération en génération, en, en étant dans l'expérimentation. Mm. Moi, pour moi, le mot populaire n'est pas péjoratif. Péjoratif, bien sûr. Non, le mot populaire, pour moi, il est à la portée du peuple et les gens se le transmettent. Euh, quand c'est anarchique, ou ça peut faire beaucoup de tort, parce que pour moi, la médecine par les plantes, ou là, les remèdes par les plantes, ce n'est pas une médecine douce. Elle n'a rien de doux. Il y a des plantes mortelles, comme il y a des plantes venimeuses, comme il y a... Donc c'est toute une connaissance à acquérir. Ce n'est pas parce que plantes, on peut faire n'importe quoi. Si on devait citer une plante féminine par excellence, la plante de la, la femme, sauge. la sauge, la celle sauge. Alors il y a deux sauges. Il y a la sauge officinale qui est celle mm -hmm. et il y a la sauge clarée qui est le maro. Donc, ça s'appelle le maro avec de grandes feuilles. Et c'est laquelle que vous recommandez, la Khadija ben, Moi, par exemple, je recommande selon le profil de la personne. La, la, vente, la, la sauge sclarée, c'est plus une, une plante pour un profil féminin, très femme. 
Donc c'est l'archétype, c'est la symbolique. Euh, la source clarée, c'est plus les, les, les femmes euh, un peu battantes, un peu téméraires, un peu bon, qui se réalisent. L'une n'est pas meilleure que l'autre. C'est juste que c'est des archétypes de, de plantes qui correspondent plus à un profil qu'à un autre. C'est incroyable parce que on, on, quand, oui. on, quand on prend une tisane, par exemple, on ne se dit pas, ça dépend de comment je suis dans la vie. Eh oui. C'est un eh sacré oui. secret, ça. Oui, c'est un monde fascinant. Et les plantes, elles ont ce qu'on appelle une signature. Euh, une plante, elle a des choses. Je me rappelle mes formations, nos études de phyto- et aromathérapie. On devait expérimenter sur nous une plante, bien sûr avec euh, euh, le, le professeur, la, la présence du professeur, et être dans la présence de ce que ça fait en nous avant de savoir c'est quoi comme plante, donc à l'aveugle. Et là, on retrouvait en effet toutes ces propriétés et on passait ensuite aux scientifiques et les faits entre les, les composants et les effets, etc. Mais les plantes ont beaucoup de choses à nous dire rien que par leur couleur et par leur forme et par leur biotope, énormément à nous dire et à nous communiquer. Alors, Lala Khadija, on va rentrer dans, dans le, le, une autre partie importante de cet échange avec vous. Vous avez parlé de la sauge, des deux sortes de sauge pour la femme, mais est-ce qu'on peut aller un peu plus loin dans les plantes euh, pour la femme Oui, alors la femme, c'est toutes les différentes étapes de sa vie. Et euh, disons, en tant que femme, il est, il est important de voir à partir de la puberté, euh, la, le, la période de la, de, de la fertilité. Mais ce qui est le plus important pour les femmes en général, c'est la période de la transition ménopause. Euh, et là, on voit qu'il y a beaucoup, beaucoup de plantes juste à... à, à, à à partager, à, à voir par catégorie. Euh, la femme, elle a besoin, même à toute époque de sa vie, elle a besoin d'être calme, relaxante, relaxée. Donc, euh, il y a les, les plantes à action relaxante, comme la camomille et la verveine, mais c'est surtout la deuxième partie de la journée. Ça aide à être détendue, mais ce n'est pas euh, somnolence, non, c'est vraiment être détendue pour prendre les meilleures décisions. Mais le matin, à la place du sacro thé café qui a une action sur les surrénales, euh, si on donne la, une plante relaxante, c'est plus la journée qui est foutue. Donc moi, dans ce cas-là, je conseille plus les, les, les plantes qui sont stimulantes et non pas excitantes, entre autres le fameux romarin qui a une action même sur les toxines de, euh, du foie. Il y a les, les plantes à action sur le système euh, hormonal, on a parlé de la sauge, il y a aussi l'armoise qui est adaptogène. Donc c'est quoi une plante adaptogène Elle n'agit pas sur un système en particulier, mais elle aide la personne à s'adapter à différentes situations, que ce soit la fatigue ou le problème hormonal, etc. Les plantes à action adaptogène n'ont pas d'effet secondaire, on trouve beaucoup de plantes, en l'occurrence euh, l'armoise, les yeshiba, ah, bien sûr, ça c'est un tout petit peu kifkam saibom, euh, 
Et il y a aussi comme adaptogène le basilic, le hbaq. Maintenant, les gens découvrent le basilic surtout à travers la cuisine italienne, mais on peut l'utiliser dans la cuisine marocaine, on peut le prendre en infusion, on peut le mettre dans une salade, le basilic, il est juste super. Alors, il y a aussi des plantes qui ne sont pas très populaires, si on peut dire, dans, dans le... Dans le comment dire, dans les actions euh, générales, c'est les, les plantes reminéralisantes. Et là, on trouve la prêle et l'ortie. Alors, la prêle et l'ortie, c'est vraiment du minéral végétalisé. Donc, c'est le manque de calcium, c'est tous les minéraux lourds et qui est très digeste. Alors, en arabe, la prêle, ça s'appelle « dil l'hassan » La queue du cheval, okay. des lassans chez les herboristes, c'est la prêle. Et l'ortie, c'est le harriga, qui rentre plus dans les habitudes françaises, la soupe d'ortie. C'est ça. Mais, mais une question là, Khadija, est-ce que ça vous non. dérange quand on, quand on vous dit, par exemple, euh, comment je dois consommer, comment je dois prendre ça parce que, tout à non, vous non, parce que tout à l'heure, vous expliquez que finalement, ça dépend aussi du terrain, ça dépend des habitudes, ça dépend du mode de vie. Donc, on ne peut pas donner une recette standard. Non, une recette standard, non. Mais il y a, moi, par exemple, sur les ondes de la radio, j'ai juste dit, par rapport aux sauges, euh, de petites choses. Mm -hmm. mais, mais on peut consommer l'une ou l'autre sans, sans problème. C'est juste pour un effet meilleur. Mais là, quand je parle en vulgarisant, je ne parle jamais des plantes spécifiques euh, qui ça. demandent une connaissance particulière. particulière. Et là, c'est euh, des conseils personnalisés. Parfait, je comprends. Euh, donc, la prêle, c'est pour tout le monde, même pour les enfants. En tisane. On, en tisane ou en poudre. On, par exemple, l'ortie, c'est considéré comme une mauvaise herbe. Et j'adore une citation qui dit « Une mauvaise herbe, c'est une herbe dont on ne connaît pas encore l'utilité. » Donc, tant qu'on ne connaît pas l'utilité, on l'appelle... La mauvaise herbe, ça me rappelle le chien d'or qui est une plante pour les, qui, que mange les chats pour digérer. Et on la trouve partout, c'est une jume. Mais elle est considérée comme une, une plante, une mauvaise, une mauvaise herbe. Alors l'ortie aussi, malgré qu'elle pique, on peut la sécher, la réduire en poudre et ou fraîche dans les soupes, surtout l'hiver. Donc c'est vraiment reminéralisant, ça donne des eaux très très solides. Et là, on... c'est vraiment le moment dans les transitions pour la croissance et tout, de consommer l'ortie, la prêle. Donc euh, aussi, bon, les, les dames en particulier, puisque les hommes euh, n'aiment pas avoir des ballonnements, Normal. Et là, c'est l'anis, l'anis étoilé, le fenouil qui peut même aider à perdre du gras de ventre. Donc là, c'est que des plantes gentilles. Je n'ai pas parlé de plantes Plante... euh, médicinales, médicinales. C'est ça. Donc ça vous choque un peu de voir, j'imagine, parce qu'à vous entendre oui. expliquer ça, euh, je pense que ça vous choque de voir euh, ou d'entendre ces recettes miracles, soit sur les réseaux sociaux, soit dans certains médias. Euh... Quelque part, ça me choque, mais en même temps, je comprends. Je comprends qu'il y ait beaucoup de personnes qui cherchent le, la solution magique, beaucoup de personnes qui ne veulent pas changer leur, leur façon d'être pour être bien et qui recherchent soit 
un remède magique chimique, soit pour être entre guillemets dans le naturel. Moi, je ne prends pas de médicaments, je prends des plantes. Mais c'est la même approche, c'est euh, combattre les, euh, les symptômes d'une façon ou d'une autre. C'est une approche symptomatique. Alors que l'approche de la naturopathie, elle a, les plantes sont là, omniprésentes, mais c'est pour plus travailler le terrain et pour plus accompagner un changement vers un mieux-être euh, pour toujours. Quoi. Mm. Ce n'est pas « j'ai mal à l'estomac, je prends Zatar » et demain ben, je prendrai Zatar et un jour Zatar ne fera plus rien. Par exemple, ce n'est pas du symptomatique. Moi, c'est vrai que ces recettes-là, des fois, je vois même des mélanges. Je me dis, oulala, là là, c'est pas possible. Mais bon, les gens, ça, ça vend. C'est au niveau du marketing, ça vend. Les personnes cherchent leur remède miracle. miracle Le pire, c'est quand ce remède agit immédiatement. Donc, il va m'éloigner de travailler sur, sur le fond jusqu'à ce que des pathologie et même du chronique s'installe. Mm. À force de dire au corps, tais-toi, 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 que ce soit par un médicament ou par une plante, pour moi, c'est la même approche. Il va, le problème va se manifester autrement ailleurs et un autre, moment, et un, un autre jour. Quoi. Eh bien, Lala Khadija, merci beaucoup oui. d'avoir oui. été là. C'était un bien. plaisir de démarrer la matinée avec vous. Un échange en douceur et avec beaucoup, beaucoup d'ondes positives. Merci beaucoup. Merci. N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast pour être au courant des dernières sorties.